0: Hier ist Benjamin Mayer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte, Spiritualität, Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und natürlich auch um Schamanismus. Und in dieser Folge hier möchte ich auf ein paar verbreitete Klischees bezüglich Schamanismus eingehen. Und da habe ich so ein paar Geschichten erzählt und die würde ich gern mit dir teilen. Das Phänomen Schamanismus, das ist ja sehr ja riesig, ne? das weißt du ja schon. Und äh, so ist es auch nicht verwunderlich dass man da so die abgefahrensten Dinge erlebt, aber auch so die, hm, wie sage ich das, ungewöhnlichsten Dinge hört. Da erfährt man echt äh, manchmal auch lustige Sachen. Und äh, weil das so groß ist, gibt es natürlich auch viele verschiedene Meinungen dazu und unterschiedlichste Ansichten zum Thema Schamanismus, Schamanismus weil das ne nämlich auch eben äh, ja kulturbedingt ist. Ne? Das ist kulturbezogen. Deswegen gibt es überall immer wieder ein bisschen was anderes. Und da habe ich auch schon mitgekriegt, wie Leute sich so die die Köpfe eingeschlagen haben. Weil der eine sagt, so ist es richtig. Und dann der andere, nein, so so ist es richtig. Ich habe recht, meine Tradition stimmt. Nein, meine stimmt. Ne? Das kennen wir, das ist nichts Neues. So also entstehen Kriege, leider. Und ähm, das Ego macht halt auch, äh, das macht irgendwie nirgends halt. Ne, Das ähm, zieht halt dieses Ding durch. Und ähm, ich habe da eben schon viele Dinge erlebt, dann die mich erstmal verdutzt hatten oder so mich verwirrt hatten, weil ich erstmal gar nicht wusste, hä, hey, was soll das jetzt? Und ähm, ich bin aber so jemand, ich möchte dann immer wissen, was da so dahinter steht und warum, warum. ja, Ich frage immer, warum, ich hinterfrage immer alles. Und dann, wenn ich es verstanden habe, dann, dann kann sich das beruhigen und manchmal muss ich dann sogar auch äh, wirklich darüber schmunzeln. Und ähm, ja, und wir können auch heute auch was daraus lernen. Und ich habe dir äh, drei Geschichten aus meiner schamanischen Laufbahn mitgebracht, die ich denke, so denke ich, für drei große verbreitete schamanische Klischees stehen. Und vielleicht äh, kann ich dir helfen, dich davon zu lösen. Na, das macht frei, das ist immer gut. Aber erstmal so, so ein Bild vom, vom Schamanen, von der Schamanin, wie es auch so in Filmen genutzt wird. Das ist ja auch ein Klischee. Bei Klischees ist es ja auch so, ähm, ich werte das ja nicht, ich sage nicht, das ist falsch, da ist immer ein wahrer Kern drin. Ne? Aber es ist halt auch immer so einfach so ein Bild, so ein Abklatsch von der Wirklichkeit. Ne? Und ähm, Aber so, wenn in irgendwelchen Filmen oder Serien, ne, so unterhaltungsmäßig, irgendein Schamane gezeigt wird oder, oder sowas in die Richtung, dann ist das Bild immer sehr ähnlich. Und es ist auch ganz klar, warum das so ist, weil da der quasi der, der Archetyp, der Schamane oder die Schamanin gezeigt wird. Ne? Das ist einfach dieses archetypische, also dieses Urbild des Schamanen. Ja? Und äh, das löst natürlich was in uns aus. Und gerade in, in der Unterhaltungsbranche, Filme, Serien, da wird ja ständig oder eigentlich immer nur mit den Archetypen gespielt, ne? damit man die Menschen einfach erreicht. Ja? Und... Ähm, Viele stellen sich deswegen Schamanen so vor, wie man es in Filmen sieht. Und wie gesagt, das ist ein wahrer Kern dran. Das stimmt ja auch, aber es ist eben auch, es kann auch täuschen, ne? weil dann denkt man halt nur das ist Schamanismus, ja. Auch mal so ein Bild, ne, stell dir vor, du bist so, du bist so in der Nacht unterwegs, so, das dämmert so, und dann hörst du so ein Feuer knistern, und du siehst so ein Feuerschein in der Ferne, und du riechst so einen Rauch, wie du näher rankommst, dann, dann hörst du so einen Gesang. Ne? Du merkst du, oh, das singt nicht nur einer, das singt vielleicht eine ganze Gruppe. Ja? Und dann hörst du so Trommeln. dann gehst du hin und siehst, du, oh, im Feuerschein siehst du, wie so Leute sich bewegen und tanzen und so. Und dann hörst du vielleicht den einen oder anderen Tierruf. Ne? Dann werden Tiere nachgeahmt, da werden Dinge gesagt, die vielleicht keiner versteht oder die irgendwie mystisch klingen. ja? Und dann siehst du da einen, ne? der, ist so, der ist so halbnackt, ja? der tanzt so ums Feuer rum und der scheint so der Anführer zu sein, der irgendwie eine Zeremonie leitet, der vielleicht zwischendurch was trinkt oder was raucht oder eine Rassel in der Hand hat, der ist vielleicht mit bunten Kleidern ähm, oder mit Fellen bedeckt oder so, hat Federn in den Haaren ne? und ähm, vielleicht verdreht er so die Augen oder die Augen sind abgedeckt, ja, weil halt die Geister durch entsprechen und und dann sagt er vielleicht komische Dinge und so und dann gibt da irgendein Kommando und alle machen was oder so. Und dann zuckt er und springt rum und lässt sich auch raus sozusagen, ja. Und das ist so ähm, dieses klassische Bild, was so in, in Filmen abgedeckt wird, ja. Und da, da, vielleicht hast du es gemerkt, da kann da kann jeder gleich äh, relaten, ja. Also da, da ist man irgendwie gleich drin, weil das eben so ein Urbild ist, ja. Ähm. Und das gibt's auch, ne. Und das gibt's in schamanischen Kulturen. Da, da wird, da wird genauso, äh, werden Zeremonien gemacht, ja. Oder in die Richtung, ja. Und das ist einfach Kultur. Aber das passt nicht zu unserer Kultur in eine schamanische Einzelsitzung. Wenn man für jemanden arbeiten möchte, hier bei uns, in der Kultur, ne? Das ist, das ist, das wäre total äh, verstörend für die meisten, ne. Die würden sagen, oh Gott, da will ich ja nie zur schamanischen Sitzung gehen. Da, da geht ja nicht. <lacht> das kann ich ja keinem erzählen, dass ich da hingegangen bin, ne. Ähm, aber wir haben halt unsere Kultur und da kann man auch schamanisch arbeiten. Okay, so eine erste Geschichte, ich nenne die die Geschichte von der Adlerfeder. <lacht> ähm, vor vielen Jahren war ich so mit meinem schamanischen Lehrer auf einer Gesundheitsmesse an seinem Stand. Dann habe ich öfters begleitet und ihm da auf, ausgeholfen, ihn unterstützt. Und da ging es natürlich darum, Werbung zu machen für seine Ausbildungsangebote. Ja. Und da war auch ein schamanisches Ausbildungsangebot dabei. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das, das ist so, aber in der Essenz weiß ich noch. Aber da kam dann irgendwann, ich glaube, ein Mann zu uns an den Stand oder zu meinem Lehrer oder zu mir oder zu uns. oder Ich habe das noch nebenbei mitgekriegt, aber wir haben hinterher viel drüber gesprochen, weil es das echt so äh, verdutzt hat. Und ähm, der, 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 der Mann behauptete dann, dass man nur ein echter Schamane sei, wenn man eine echte Adlerfeder besitzen würde eine echte Adlerfeder, ja, keine, keine gefärbte Truthahnfeder, sondern eine echte Feder von einem, von einem echten Adler. ja, Und nur, nur dann ist man echter Schamane. So. Und, und, und wir waren total verdutzt, ne? da wüssten wir gar nicht, was wir dazu sagen sollten. Ne? so Hä? Und, äh, hä? Und ähm, ich habe mich dann in dem Moment aber auch an eine Dokumentation erinnert, die ich irgendwann, weiß nicht, einige Zeit davor einfach gesehen hatte, ähm, wo erklärt wurde, äh, dass es, dass es äh, strafbar ist, äh, Adlern äh, Federn zu klauen, weil die, die, die Adler unter Naturschutz stehen. Das ist mir in dem Moment eingefallen, da dachte ich, hä, hä? die Adler stehen unter Naturschutz und... Den sollte man ihre Federn lassen und die Ungestörte äh, brüten lassen und sowas und die nicht stören. Und wenn man denen jetzt die Federn klaut, das ist nicht so cool, ja. Okay, das war das Erste. Hinterher habe ich mich dann, ne, ich habe versucht, okay, was, was war das? Was war das? Ja, habe ich mich gefragt. Was, äh, wie ist die Lebenswelt von diesem Mann? Ne? Und, ähm, wie sieht er das? Warum? Wie kommt er da drauf? Und dann hatte ich das irgendwann verstanden, ne? Und der muss irgendwie äh, ja, Anhänger von einer schamanischen Kultur gewesen sein, wo es einfach dazugehört, dass der Schamane eine echte Adlerfeder besitzt. Der ist dann einfach davon ausgegangen, wenn es in dieser Kultur so ist, dann, dann muss das für alle Schamanen gelten. Ja? Und wenn dann nicht alle Schamanen, oder die das behaupten, Schamane zu sein, eine Adlerfeder besitzen, dann sind sie keine echten. So, Vielleicht ein bisschen naiv, aber ich verstehe, wie man darauf kommt. Ähm, jetzt muss man sich da einfach die Frage stellen, okay, was ist, wenn man Schamane ist und in einem Land lebt oder in, einem, in einer Gegend, wo es keine Adler gibt? Ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich glaube, dass es nicht überall auf der Erde Adler gibt. so also Afrika oder Australien oder sowas kann mir vorstellen, dass es da keine Adler gibt. Und da gibt es aber auch Schamanen. Aber was machen die dann? Also das müsste man denen mal sagen, dass die keine echten Schamanen sind, wenn sie keine Adlerfeder besitzen. Die müssen dann mal irgendwo hin, wo es Adlerfeder gibt und sich ihre Schamanenfeder abholen. Ich probiere das jetzt so ein bisschen ins Lustige zu ziehen, um einfach den, den Punkt klar zu machen. Ne? Aber ich werde das eigentlich nicht. Ne? Aber wenn man das bis zum Ende durchdenkt, dann muss man sagen, oh oh nein, äh, ich habe keine Adlerfeder, da muss ich jetzt meinen schamanischen Beruf, meine Berufung an den Nagel hängen oder was, oder wie geht das? Ne? Und, dann, und dann muss man auch mal überlegen, es gibt immer mehr Menschen auf der Erde. Und äh, deswegen kann es auch immer mehr Schamanen geben. Ne? Die nehmen ja auch zu. Und ähm, wenn jetzt jeder Schamane eine echte Adlerfeder braucht, um echter Schamane zu sein, wo sollen denn die ganzen Adlerfedern herkommen? Wie sollten das gehen? Soll man da eine, eine Adler-Massenzucht anlegen, nur damit man genug Federn hat für die ganzen Schamanen? Also bitte nicht. Wahrscheinlich gibt's Menschen, die würden sogar auf die Idee kommen. Ja, die würden die würden sagen, oh, da gibt's einen Markt, da kann ich Geld verdienen. Dann mache ich mal eine adler Also bitte, bitte nicht. ja Aber na, das ist ja total absurd. Ähm, wir haben schon genug Massentierhaltung. Ich wollte einfach den Punkt so ein bisschen klar machen. Ne? Nicht in jeder Kultur gehört es dazu, dass der, der schamanisch arbeitet, eine Adlerfeder besitzt. Das ist einfach so. Also keine Sorge, auch für dich, wenn du schamanisch arbeitest, praktizierst und du hast keine Adlerfeder, äh, bist du deswegen kein Blender, <lacht> sondern auf deine Kompetenzen, auf deine Fähigkeiten kommt es drauf an und nicht, ob du eine Adlerfeder besitzt oder nicht. Dann habe ich so die Geschichte von der Höhle mitgebracht, von der einsamen Höhle. Ja. Da kam einer zu mir und meinte: hm, Also, ein, ein echter, ein wirklich echter Schamane, der muss abseits der Zivilisation leben, einsam in den Bergen irgendwo, am besten in einer einsamen Höhle, wo ihn sonst keiner findet und wo sonst keiner ist. Ja, und dann ich auch erstmal verdutzt, ne? Was willst du dazu sagen? So, hä? Und da muss man erstmal verstehen, was derjenige da sagt. Ne? Aber auch wieder, auch wieder das Gleiche. Ne? Ähm, hier geht jemand einfach von einer bestimmten Tradition aus. Ne? Da ähm, Und da wird wieder die klassische Fehlschlussfolgerung des Egos gezogen. Wenn es bei mir so ist oder hier, was ich für richtig halte, und bei den anderen nicht so ist, dann liegen die anderen falsch. So, ne? Das ist so ein klassischer Fehlschluss. Wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt. Ne? Ich, ich stelle mir dann die Frage, okay, wie, wie kommt es dazu? Wenn es jetzt da eine Kultur gibt, eine schamanische Kultur, wo es dazugehört, dass der Schamane einfach nicht im Dorf wohnt, äh, weil die Leute auch Angst vor dem haben, weil der macht ja da gruselige Sachen ne, mit irgendwelchen Geistern und Toten und so. Da will auch nicht jeder was damit zu tun haben. Und ähm, der hat jetzt da bestimmte Bräuche und dafür braucht er bestimmte Kräfte und die sind in den Bergen und dort sind die Energien dafür da. Und, und wenn das einfach so ist und der da lebt, äh, weil das zur Kultur dazugehört, und der ähm, ins Dorf kommt, wenn er bereit ist und man den nicht aufsuchen kann oder so, dann ist das der echte Schamane dort, ne? weil das einfach so dort gehandhabt wird. Deshalb muss es aber nicht überall anderswo auf der Welt auch so gemacht werden. Und zum Beispiel bei uns heute in Mitteleuropa ist die Kultur ganz anders. So viele einsame Berge und Höhlen gibt es gar nicht. Ja? Und wir haben einen ganz anderen Alltag. Und das Dorf- und Stadtleben ist anders. Und die Menschen hier bei uns haben auch ganz andere Sorgen als da, wo der Schamane lebt, der einsam in der Höhle meditiert, sozusagen. Die Aufgabe von, von einem Schamanen ist ja auch, für die Leute da zu sein, mit denen er lebt, also in seiner Kultur. Entsprechend lebt er da, wo die Leute sind, denen er helfen kann. Und er weiß, was die brauchen und nicht, was jemand auf der anderen Seite der Welt braucht, wo jemand in einer Höhle lebt. So, ne? Das heißt, wenn du bei uns hier schamanisch praktizierst, dann kennst du dich natürlich mit den Sorgen der Leute aus, die hier bei dir um dich leben. Und da musst du so leben wie die und bei denen dranbleiben. Und nichts dagegen, sich ab und zu mal zurückzuziehen und irgendwo einsam zu meditieren, supergeil. Aber wir haben hier halt eine ganz andere Kultur. Ne? Deswegen ist Schamanismus in unserer Kultur, in der Ausführung und in der Erklärung einfach ganz anders als zum Beispiel vor tausend Jahren in der Mongolei. Ja, ist halt einfach so. Und alles in der Welt wandelt sich einfach weiter und äh, ja, darf man auch nicht stehen bleiben. So, eine dritte Geschichte. Die Geschichte von der Trommel, nenne ich das mal. Ähm, das war vor einiger Zeit unter einem meiner YouTube-Videos, wo ich äh, über die Trommel als äh, schamanisches Ritualwerkzeug was erklärt habe. Und da habe ich so die These aufgestellt, das ist halt einfach auch meine Erfahrung, dass die Magie der Trommel vom Menschen kommt und nicht von der Trommel. Ja. Und dann hat einer in den Kommentaren darunter eine Diskussion angefangen, auf die ich mich mal ausnahmsweise eingelassen habe. Wundert euch nicht, ich mache das nochmal nicht, weil das ich einfach erlebt habe, dass das zu nicht viel führt. Weil viele Menschen haben einfach ihre feste Meinung und die wollen dann nicht, die wollen dann nicht miteinander reden und austauschen, sondern die wollen manchmal auch einfach nur rumstänkern. So, das ist typisch Internet heute, so da habe ich einfach keine Lust drauf. Und er meinte so, nee, das ist umgekehrt. Die Magie kommt von der Trommel und nicht von den Menschen. Ja? Aber ganz einfache Frage. Wenn keiner die Trommel trommelt, passiert kein Trommeln, oder? Also da, da, man, man hört nichts, wenn die da rumsteht. Ne? Also es, es ist so tatsächlich, wenn man schamanische Trommel hat, die rumlegt, dann kann die durch ihre Präsenz im Raum wirken, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt viel Heilarbeit damit gemacht hat, oder sie damit aufgeladen hat oder mit Naturgeistern gearbeitet hat. Ne? Die kann man auch segnen. so, Der hat die besondere Kräfte. Klar, auf jeden Fall. Und dann hat so eine Trommel nochmal eine ganz andere Magie, äh, also eine ganz andere energetische Wirkung als jetzt äh, eine Trommel, mit der man äh, noch nie so gearbeitet hat und die nicht gesegnet ist. Aber der Mensch nutzt die Trommel als Werkzeug, als Ritualwerkzeug. Ja, Deswegen, das Trommeln an sich kommt von den Menschen. Und ähm, mein mein Gesprächspartner dort wollte dann die Argumentation ins, ins Absurde führen, um mich aufliegen zu lassen und fragte dann, ja, wie ist das dann, wenn ich Schlagzeug spiele? Bin ich dann auch Schamane oder was? <lacht> und an der Stelle habe ich dann einfach ähm, ja mich entschieden, einfach nicht mehr zu antworten, weil man muss jedem auch so sein, sein, seine Antwo Antworten selbst finden lassen. ja Und ähm, seine Ansicht ist ja auch seine Ansicht, so, und das ist dann okay. Aber am Ende ist es halt so: ohne, ohne den Menschen passiert kein Trommeln. Ja, schon die Idee, dass es da eine Trommel gibt, also ein, eine Trommel zu erschaffen, das kam ja schon von Menschen. Menschen haben Trommeln gebaut, die wachsen ja nicht an Bäumen. Ne? Also kommt die Magie, ja, dass es überhaupt eine Trommel geben kann, vom Menschen. Das ist einfach ein Fakt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ähm, da kann man das sehen, wie man möchte, aber Trommel wird es ohne Menschen wohl nicht geben. Und äh, zu dem Argument äh, wegen, de wegen dem Schlagzeug, ne, ist, ja, bin ich dann auch Schamane, wenn ich Schlagzeug spiele? Ne? Ähm, äh, da ist einfach das Gleiche, das gilt doch für alle Musik. Ne? Warum hören wir Musik? Weil sie uns inspiriert, weil sie uns berührt in der Seele. Warum? Weil da einer seine Seele reingibt, ein Musiker, ein Sänger, der, der macht das mit Leib und Seele. Und das ist das, was uns anspricht. Das ist die Magie, die über, die rüberkommt. Ne? Vielleicht hast du mich, hast dich mal gefragt. Ähm, ich, ich habe mal, wo war das bei Instagram oder irgendwo YouTube? Habe ich mal so, so, ähm, da, so Leute angeguckt, die so perfekt Gitarre spielen können, die perfekt von von Noten abspielen können. Und das hat mich dann aber magisch nicht gepackt. Ich dachte, das hört sich irgendwie perfekt abgespielt an, aber das nimmt mich überhaupt nicht mit, ne? weil da einfach kein Gefühl dabei war. Da war kein da, der hat sich da nicht da eingefühlt und da war da hat einfach die Seele gefehlt. Ne? Und dann höre ich mir lieber Musik an, wo jemand halt mal einen Fehler macht oder mal aus dem Takt oder mal äh, eine Fall, eine, eine falsche Note. Aber man merkt, dass da ist da ist die Seele dahinter. Ja. Und da merkt man auch, es ist nicht es sind nicht die Noten und das Instrument, was die Magie macht, sondern der Mensch, der das da reingibt, ne? der sich dadurch äh, ausdrückt. Also. Die, die Kraft, auch im Schamanismus, kommt nicht von den Gegenständen, sondern kommt von den Menschen. Auch wenn jemand äh, Ritualwerkzeuge von anderen Schamanen übernimmt, dann haben diese Werkzeuge deswegen eine besondere Kraft, weil da schon viele Menschen davor damit gearbeitet haben oder das speziell präpariert haben. Aber der Mensch, von dem kommt die Magie. Äh, der, der Mensch schaff, erschafft etwas, der ist der Schöpfer, ne? da kommt die Magie einfach her. Und äh, Schamanismus wirkt da einfach zusammen mit, mit äh, nicht alltäglichen Kräften und Wesen. Ne? Und da ist es so ein Zusammenspiel. Ne? Dann mh, kommt vielleicht äh, eine, eine, eine Kraft von, von einem Krafttier oder von, von einem Pilzgeist und der Mensch äh, macht den Rest und so ist es so ein Zusammenspiel. Ich hatte auch mal so eine, so eine Ausbildungsteilnehmerin, das ist auch schon ein paar Jahre her, ja, die war äh, Cello-Lehrerin, Cellistin, auch so, hat so Konzerte gespielt. Und die hat mich da irgendwann gefragt, kann man denn irgendwie so das, das Cellospiel mit dem Schamanismus vereinen? Und dann haben wir uns mal getroffen für eine Session haben wir rumexperimentiert. Und dann ähm, hat sie äh, ein, ein, ein Lied gespielt, irgendwas von Bach war das. Und dann ähm, habe ich sie auf eine auf eine innere Ebene geführt. Und dann war das so, dass, dass wir ein Krafttier eingeladen hatten, äh, da durchzuspielen und dass sie energetisch... Äh, quasi mich äh, innen erreichen sollte, nicht einfach nur das Lied spielen, sondern mich energetisch erreichen sollte. Wir haben da so eine Technik aus, ausgeplügelt und hat das gemacht und ich habe fast Weinen angefangen. Ja, weil mich diese Musik ganz anders, äh, das hat mich einfach innen ergriffen. Ja, davor war es eine schöne Musik, ja, gut gespielt, und dann war es so, da war, da war das eine Heilung für mich. ja, ähm, Und das war nicht das Cello, sondern das, weil das hat, weil er hat sie ja davor auch gespielt, ne? Sondern das war sie. Sie hat da was Magisches damit gemacht. Sie hat schamanisch mit dem Cello gearbeitet. Ja? Das war echt krass. Ja, also was habe ich jetzt über die Jahre gelernt? ich könnte noch viele Geschichten erzählen, aber ich glaube, die drei Sachen, die sind so, die bringen so ein paar wichtige Klischees auf den Punkt. Also Schamanismus ist vielseitig. Da gibt es unterschiedlichste Ansichten. Alles klar. Ich denke auch, jeder darf seine Sicht haben, aber man sollte nicht den Fehler machen, dass man seine Sicht auf andere überträgt. Also nur weil für einen selber was richtig ist, muss das nicht für alle anderen gelten. Das ist ganz wichtig. Ich mache es auch so, ich gehe den, den Dingen nach, ich bin da ganz praktisch, für mich muss es nachvollziehbar sein und es muss effizient sein. Und ich glaube erstmal nichts, sondern ich höre mir was an und denke so, ah, oh, interessant dann brauchen wir immer so ein paar Grundannahmen, ne, von denen aus man starten kann und dann bei Zeiten prüfe ich die Dinge. Also ich gehe da ganz pragmatisch vor, mache meine eigenen Erfahrungen und bei, für dich jetzt, ne, was auch immer du da Schamanisch hörst, wenn es dich wirklich interessiert, dann ist mein größter Tipp, wenn du herausfinden willst, was ist es daran, stimmt das jetzt oder stimmt das oder wer hat jetzt recht, mein größter Tipp, ähm, den ich dir mitgeben möchte, Du musst in die eigene Erfahrung gehen, mach eigene Erfahrungen, prüf das durch eigene Erfahrungen, dann wirst du sehen, was stimmt, was für dich stimmt und da hast du dein eigenes Wissen geschaffen und ich denke, äh, darauf kommt es am Ende an ja? und dann können andere behaupten und sagen, was sie wollen, wenn du dein Wissen hast, das ist nicht diskutierbar, das ist einfach dein Wissen, das ist deine Wahrheit dann, weil du das so erfahren hast. Ich hoffe, das war spannend für dich, so ein paar Geschichten zu hören über schamanische Klischees. Folge sehr gerne meinem Podcast, abonniere den sehr gerne und sehr gerne bewerten, am liebsten mit fünf Sternen natürlich. Und wenn du andere kennst, für die das auch spannend sein könnte, schick den sehr gerne den Link. Und ja, dann vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.